Bienvenue à cette nouvelle tranche de Témoins d'hier, le podcast de la Champlain Society. Mon nom est Patrice Dutille et je vous parle de la Allen Slate Radio Institute à l'Université Ryerson au centre-ville de Toronto. C'est triste d'observer comment les rébellions de 1837-38 ont complètement disparu de la mémoire historique des Canadiens. Samuel Lount, le film, un très beau film réalisé par Lawrence Keane, est sorti en 1885 et racontait l'histoire de la rébellion du Haut-Canada. L'excellent film de Pierre Falardeau, intitulé le 15 février 1839, est sorti en 2001. Et pourtant, les événements de, 38 et 30, de 37 et 38 ont été des points tournants dans l'évolution de l'histoire politique et intellectuelle du Canada. La rébellion a donné la parole aux griefs socio-économiques graves et finalement a ouvert la voie à un gouvernement responsable et, 30 ans plus tard, à la Confédération. Il y a une lueur d'espoir. Le gouvernement du Québec a fait sa part en dénommant le congé du troisième lundi du mois de mai comme la journée des patriotes. Je suis accompagné aujourd'hui par deux jeunes historiens qui, eux aussi, font leur part pour garder le souvenir des années 37 et 38. Ils ont travaillé ensemble pour diriger un recueil d'essais sur la rébellion de 1837, mais avec une touche spéciale. L'un d'eux est Maxime Dagenet. Il est le coordonnateur de la recherche à l'Institut L.R. Wilson pour l'histoire du Canada à l'Université McMaster à Hamilton. L'autre est Julien Mauduit, professeur adjoint au département d'histoire à l'Université McMaster. Leur livre est intitulé « Revolutions Across Borders, Jacksonian America and the Canadian Rebellion ». En français, on pourrait traduire « Les révolutions sans frontières, l'Amérique jacksonienne et la rébellion du Canada », publié par McGill-Queen's University Press. Nous les avons rejoints par téléphone à leur bureau à l'Université McMaster. Messieurs, bienvenue au micro. Oui, salut, bonjour. Il faudrait commencer par le commencement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en 1937 et 1938? Commençons par le Bas-Canada. En novembre 1837, après une coupe de décennies euh, d'impasse politique, un parti, euh, le Parti Patriote, qui était un parti de réformistes, qui était compromis de majoritairement canadiens français, mais pas exclusivement de canadiens français, euh, se sont révoltés euh, contre le gouvernement britannique. Ce qu'ils cherchaient, c'était un gouvernement plus représentateur euh, de la population locale. Que, mais après euh, des décennies euh, de demander d'avoir des changements et des réformes au gouvernement britannique, finalement, en novembre 1937, ils réalisent, bon, ben, euh, euh, la rébellion, c'est notre seule option. On a tout essayé. Donc, euh, la rébellion commençait avec une, une grande victoire à Saint-Denis le 23 novembre 1837. Ça, c'est sur la rive sud de Montréal. Mais les patriotes, leur chef était beaucoup plus petit, n'étaient pas aussi bien équipés, n'avaient pas autant d'armes que, que l'armée britannique et les loyalistes. Et se sont défaites euh, à Saint-Charles le 25 novembre, encore sur la rive sud de Montréal. Et plus tard, à Saint-Eustache, le 14 décembre, ça c'est au nord de Montréal, donc deux, deux, deux défaites consécutives. Donc après la défaite à Saint-Eustache, les leaders des patriotes, des gens comme Ludger Duvernay, Louis-Joseph Papineau, Robert Nelson, décident de, de laisser le Bas-Canada et d'aller aux États-Unis pour repenser le mouvement et replanifier la rébellion. Et qu'est-ce qui se passe dans le Haut-Canada? Les événements sont assez similaires. À partir de l'été 1837, les, les radicaux euh, ou les réformistes s'organisent. Une série d'organisations euh, politiques à travers la colonie. 15 novembre 1837, une proposition de constitution pour euh, l'État du Haut-Canada est publiée dans le journal de William Lyon Mackenzie, The Constitution. Et en apprenant les nouvelles euh, de ce qui se passait au Bas-Canada, euh, le 7 décembre 1837, se sont réunis à la taverne de Montgomery, 
et ils ont essayé de prendre de force la capitale de la colonie, Toronto. C'est euh, la bataille de la taverne de Montgomery. Ils ont échoué euh, là aussi et ils se sont réfugiés aux États-Unis, à Buffalo. Et depuis Buffalo, ils ont réinvesti le Haut-Canada, plus précisément une île sur le Niagara, euh, Navy Island, aidée en cela par des Américains, par des sympathisants américains. Et c'est le début d'une série d'invasions euh, pendant toute l'année 1838. Ça, ça devient en fait, on déclare la République du Canada, si je, si je ne m'abuse. Ils déclarent la République du Haut-Canada. Du Haut-Canada, la République ouais. du Haut-Canada. Les, les événements coïncident, il faut dire, mais les historiens ont tendance à vouloir les voir de, en tant que phénomènes qui sont très distincts l'un de l'autre. Quelle est votre position euh, sur ce sujet-là? En 2017, on a organisé un événement, une table ronde sur la rébellion. On a réalisé juste que comment euh, ça divise encore les historiens. Donc, euh, nous, dans notre... Puis même, ça, ça, ça divise également nos, nos contributeurs. Nous, on a adopté la position, une position quand même très transnationale, parce que nous, on travaille surtout sur, des, sur les États-Unis. Donc, euh, on, est, on est historien de, des États-Unis également. Puis aux États-Unis, quand on regarde, quand on lit les sources, ils font aucune division entre le Haut, le Bas-Canada, entre les Franco-Anglo. C'est vraiment un événement. Ils appellent ça la Canadian Revolution, donc au singulier. Donc nous, on a commencé à approcher l'événement euh, de la même façon que nos sources aux États-Unis l'approchent. C'est un événement. Juste dans, dans le vocabulaire qu'ils utilisaient, euh, que ce soit au Haut ou au Bas-Canada, ils faisaient référence à, aux fellow citizens du, du Bas-Canada mm -hmm. depuis Toronto, alors que au Bas-Canada, ils évoquaient les frères, nos frères du Haut-Canada se révoltaient. Personne n'imaginait se révolter sans l'autre. Donc Mackenzie, par exemple, n'aurait jamais essayé de, de, de prendre Toronto s'il n'y avait rien eu euh, au même moment au Bas-Canada. Alors, l'idée maîtresse de votre livre, c'est qu'il y a un échange, un dialogue entre les Américains et les Canadiens, entre, en particulier avec les, les rebelles canadiens. Pourriez-vous nous décrire ce qui se passe euh, au point de vue des, des Américains, quelle est l'attitude des Américains envers les rébellions au, au Canada et au Bas-Canada? Ils sont plus populaires. Ils, sont, ils supportent euh, ce qui se passe au Canada au et au Bas-Canada. C'est sûr que quand on regarde euh, les frontières, euh, les États frontaliers, genre le Maine, New York, le Vermont, euh, Michigan, Ohio, euh, il y a beaucoup, beaucoup de support dans tous les journaux. Je veux dire, les, les Américains, ils, ils ils joignent des groupes qu'on appelle les frères chasseurs en français ou en anglais, les, les Hunters Lodges. Mais si on va plus loin aux États-Unis, on laisse la frontière. Si on va genre dans des, dans des endroits comme Boston, New York, Philadelphie, Baltimore, Washington, il y a beaucoup, beaucoup de support pour les patriotes. Euh, quasiment tous les... Par, par exemple, moi, dans mes recherches à Philadelphie et en Pétunbanie, euh, les éditeurs de journaux euh, dans la ville sont à quasiment à 100% en faveur de, de la rébellion. Ils supportent la rébellion, ils font des liens entre la révolution américaine dans les années 70 avec la rébellion de 37-38. Ils, ils font des liens entre Papineau, euh, Mackenzie, Robert Nelson avec des gens comme Franklin, Jefferson, Washington. Donc, il y a un gros support très général et très populaire pour ce qui se passe au Canada, parce que pour eux, c'est vraiment comme, c'est une révolution canadienne, comme eux, ils ont fait dans les années 70. Au Canada, on est en train de le faire à la fin des années 1830. Alors, on, on voit qu'il y a un esprit, puis vous l'évoquez encore dans votre titre, il y a un esprit jacksonien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le jacksonianisme? C'est quoi, ça? 
C'est finalement assez dur de le définir parce que ce n'est pas forcément une doctrine, mais ça fait référence à un président très célèbre et symptomatique de l'époque qui s'appelait Andrew Jackson, euh, qui a été élu en 1828. Il a, il a été élu, réélu en 1832. Et un pré président très populaire, euh, notamment euh, parce qu'il s'opposait à la Banque des États-Unis, à une sorte de banque centrale, même, même si ce n'était pas ça. Euh, et il accusait notamment les Britanniques euh, de financer cette banque et indirectement de, de contrôler la République. Donc les Jacksoniens sont les supporters de Jackson, les voyants les plus radicaux aux États-Unis, ceux qui veulent que les réformes aillent en faveur des travailleurs et des fermiers. Mais Jackson avait quitté la Maison-Blanche plusieurs mois avant les, les émeutes de 1937. Euh, il a été remplacé par son ami Martin Van Buren. Est-ce que Martin Van Buren... Quelle était son attitude envers euh, les rébellions au Canada? Martin Van Buren, c'était non seulement l'ami de, de Jackson, mais c'était son vice-président. Quand Van Buren a été euh, élu euh, en 1936, c'est comme été... Ça le continuer euh, la période jacksonienne. Martin Van Buren, lui, était très euh, à l'opposé de la rébellion. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux politiques, économiques euh, avec la rébellion euh, qu'on parle dans notre livre. Puis, euh, de nombreux, nombreuses fois, il, il déclare la neutralité des États-Unis. Il bannit la population d'aider les patriotes. Euh, puis je pense que Julien peut en parler un petit peu plus parce que ça fait partie de, de, de tes grandes recherches. Il y a une opposition euh, très forte entre la population au nord des États-Unis et surtout sur la frontière qui était largement favorable euh, à la rébellion. Euh, le, le souvenir de la guerre de 1812 est, est toujours présent. Donc un très fort soutien populaire sur le terrain alors que dans les hautes sphères économiques et politiques de la République, on est opposé à l'idée d'avoir un conflit avec la Grande-Bretagne. Il y a une panique financière qui éclate au printemps 1837 qui provoque un effondrement de l'économie du pays. Donc, c'est absolument pas le moment pour les États-Unis de se priver euh, de, de, de l'investissement et de, de, de rompre les liens commerciaux avec les Britanniques. Donc, euh, Martin Van Buren est vraiment euh, engagé à, à réprimer euh, le, le mouvement et en particulier les citoyens américains qui se joignent au mouvement. Euh, il n'hésite pas à envoyer l'armée, fait passer des nouvelles lois. Euh, il y a une coopération générale euh, global entre les Britanniques et Martin Van Buren et son gouvernement. C'est ça, ça qui est tellement intéressant de la rébellion, c'est que la rébellion arrive à un moment de l'histoire américaine où tout est divisé. Je veux dire, les Américains sont en train de se battre sur quasiment toutes les questions, sur la question de l'économie, sur la question de l'esclavage, sur la question du Texas. Toutes ces questions-là, toutes ces divisions-là vont jouer dans l'opinion puis leur, leur réaction à la rébellion. Vous faites, vous faites état dans votre livre, vous et plusieurs de vos collaborateurs, sur le fait que euh, les États frontaliers, il y avait quand même une tendance assez radicale parmi certains penseurs. Vous parlez des, euh, des, des, des Hunter's Lodges, vous l'avez évoqué euh, il y a quelques minutes. Que, Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est ces mouvements-là de Hunter's Lodges, les, les frères chasseurs? C'est quoi au juste ces choses-là? Euh, les Hunters Lodges, c'est une société secrète qui est fondée aux États-Unis. Il y a deux bases, une à Plattsburgh, puis l'autre euh, à Cleveland, ou Cleveland. Puis c'est des gens qui supportent les patriotes, qui supportent la rébellion. Euh, je dis, parce que c'est une société secrète, on n'en connaît pas beaucoup, beaucoup, parce que la plupart de la documentation a comme disparu, parce que c'est un événement, c'est un, un mouvement qui a, qui a quand même euh, qui a, qui a échoué. Je pense qu'à la fin, il euh, y, y en a beaucoup qui ont euh, détruit leur documentation, euh, mais on sait que c'est un, un mouvement qui supportait les patriotes, qui opposait euh, les Britanniques, puis qui voulait absolument voir non seulement la libération des, des, du, du bas et du Haut-Canada de 
la Grande-Bretagne, mais qui voulait voir également euh, la fin de la Grande-Bretagne en Amérique du Nord. Donc, la grande majorité du support que les Patriotes avaient, ça venait surtout euh, des, des Hunters Lodges. Qui, eux, vont, qui eux vont, vont monter des attaques contre le Canada oui, exactement. Donc, à, à Windsor, euh, à la, la Battle of the Windmill, euh, avec le, le Sir Robert Peel. Euh, oui, je veux dire, ils jouent un très grand rôle, dans, ils jouent le grand rôle dans, dans ce passe. Euh, Parce que c'est frappant à quel point euh, plusieurs des exilés vers l'Australie sont finalement des Américains qui ont été capturés par les, euh, les troupes anglaises. En, en 38, une, une majorité des, euh, des prisonniers envoyés en Australie, qui, qui est américaine, ça m'a frappé. Mmh, oui, définitivement. Il y a, les historiens, même, surtout euh, pour l'histoire de l'Ontario ou du Haut-Canada, les historiens vont même parler de Patriot War à la place de rébellion pour caractériser les événements après 1837. Et derrière ce terme, il y a l'idée que ce n'est pas les Canadiens finalement qui se sont révoltés, mais plus les Américains qui ont une nouvelle fois tenté d'envahir euh, les colonies britanniques. Mmh. Julien, dans votre chapitre, vous faites valoir que la rébellion de 37-38 a joué un, un rôle majeur dans la défaite de Van Buren en 1840. Ce serait un cas extrêmement rare où les affaires canadiennes auraient tout balancé au sud de la frontière. Est-ce que vous pouvez vous expliquer? Ça a joué largement dans sa défaite de 1840, donc dans sa défaite pour se faire réélire. Van Buren était publiquement euh, opposé au, à la rébellion, aux, aux patriotes, particulièrement aux Américains qui se joignaient à la rébellion. Euh, il a utilisé des, des termes euh, très agressifs, la loi, contre, contre ces, ces citoyens-là. Et il n'a pas écouté ses conseillers qui lui euh, suggéraient d'être un peu plus subtil dans son opposition euh, à la tentative de, de révolution au Canada, notamment pour ne pas subir le contre-coup politique. Et c'est ce qui s'est passé finalement euh, lors de sa réélection. Il faisait campagne euh, au nom du Parti démocrate contre le candidat Whig, qui était le général euh, William Henry Harrison. Euh, C'était un général qui a combattu les Britanniques euh, durant la guerre de 18-12. Euh, et Harrison a joué sur cette image d'officier de, de, américain qui s'est opposé aux Britanniques et qui pourrait peut-être relancer une nouvelle guerre contre les Britanniques au nom de, de, de cette révolution canadienne. Donc, Martin Van Buren a subi ce contre-coup-là pendant la campagne. Il n'a pas pu euh, redresser la barre, il n'a pas pu euh, faire oublier toutes les, les paroles qu'il avait prononcées, les paroles agressives, mais également tous les actes qu'il avait faits pour réprimer la rébellion. Et euh, Harrison a, a gagné des états clés qui sont touchés directement par la rébellion. Il a gagné la Pennsylvanie, le New York, deux des plus gros états de, de, de la République, si bien que le Michigan et le Maine. C'est fascinant quand même que, que les événements canadiens aient une, une influence comme ça euh, dans une élection présidentielle. Mm -hmm. Oui, je veux dire, ce n'est pas, pas juste l'élection. Je veux dire, pendant, euh, comme, on, comme on en parle dans notre livre, là, pendant, pendant un an, même plus, le Canada est sur la page couverture de, de quasiment de plusieurs journaux aux États-Unis. Tout le monde parle du Canada. C'est vraiment hallucinant de voir. Quand tu regardes les journaux, avant novembre 37, ils ne parlent quasiment jamais du Canada. Ils vont peut-être mentionner de temps en temps la température. Mais à partir de la rébellion, à partir de, des événements à, à Saint-Denis, euh, ça devient comme le Canada est sur, la, sur la, la pensée de tout le monde. Tout le monde parle du Canada, le Canada, le Canada. C'est vraiment intéressant. Ma dernière question, messieurs, porte surtout sur la documentation. La Champlain Society est toujours consacrée à, à l'acquisition la, et à la distribution du, de la documentation pour les historiens et pour tous les Canadiens. Pourriez-vous euh, vous prononcer sur l'état de la documentation pour vos livres? 
l'état de la documentation meilleur euh, maintenant que l'état auparavant, qui explique peut-être pourquoi on est capable de faire un travail comme ça, un travail très transnational. Parce que, ouais, dans le temps, il fallait qu'on ait fait la recherche, euh, disons, dans les archives, euh, disons, euh, très euh, privées au public, mais il fallait qu'on voyage. Maintenant, à cause des bases de données absolument gigantesques qu'on trouve sur l'Internet, ça rend la recherche tellement facile. Par exemple, la American Antiquarian Society, qui est à Worcester, euh, au Massachusetts, a une base de données incroyable de journaux qui s'appelle euh, America's Historical Newspaper Database. Là-dedans, on peut trouver des journaux qui font genre des années 1600 aux années 1000 la fin des années 1800, puis euh, également des outils de recherche. Donc, si on va dans, sur le site, on tape euh, « Rébellion Canada » ou « Canadian Rebellion », tu vas avoir des centaines et des centaines d'articles de journaux de partout aux États-Unis qui vont sortir. Ça, c'est accessible à tout le monde. Donc, ça rend notre recherche beaucoup plus facile. C'est une, une bonne nouvelle. Oui, exactement. C'est une bonne nouvelle qui ouvre, la, qui ouvre tout un champ euh, pour, les, euh, pour les historiens, quoi. Ouais. Oui, et si je peux me permettre d'ailleurs, si des historiens veulent travailler sur cette période, euh, <coughs> il y a des sources vraiment inexplorées, ce sont les documents officiels aux États-Unis, c'est une, une mine d'archives qui, qui a été euh, effleurée à peine par les historiens, et je suis sûr qu'on pourra en apprendre beaucoup sur le Canada, sur les rébellions, ce à qui... travers cette documentation américaine. Ce qui est triste, c'est qu'on n'a pas l'équivalent au Canada. Hein. Les, les, bases, ouais, ça, les bases de données euh, sur des journaux au Canada... Euh, on est un petit peu en arrière de ce qui se passe aux États-Unis. C'est sûr qu'il va y avoir des, certains journaux qui vont avoir des super belles bases de données. Je sais que plus tard, euh, la BNQ a une superbe, euh, une super collection de ça journaux, commence, mais oui. ça commence à comparer à ce qu'on trouve aux États-Unis. Bon, on, on va terminer là-dessus. Merci, messieurs, pour avoir partagé vos, vos idées euh, sur les rébellions de 37-38 euh, et d'avoir partagé, bien sûr, vos idées euh, innovatrices avec nous. Je me suis entretenu avec Maxime Dagenet, le coordonnateur de la recherche à l'Institut Wilson pour l'histoire du Canada à l'Université McMaster, et Julien Mauduit, professeur adjoint au département d'histoire à l'Université McMaster. Leur livre est intitulé « Revolutions across borders, Jacksonian America and the Canadian Rebellion ». C'est publié par McGill-Queens University Press. Vous avez écouté Témoins d'hier, le podcast de la Champlain Society sur l'histoire du Canada. Je vous invite à visiter notre site web à www.champlainsociety.ca où vous trouverez toutes sortes de détails sur ce que la société fait, y compris ses publications, ses blogs et sur ses podcasts, bien sûr. Il y a même un endroit pour devenir membre et pour soutenir les efforts de la société si vous aimez ces conversations avec des historiens sur l'histoire du Canada. Ce podcast est rendu possible par les membres de la Champlain Society que l'on remercie chaleureusement. Merci également à la Fondation d'histoire de la baie du ainsi qu'à l'Institut Wilson pour l'histoire de l'Université McMaster pour leur soutien de ces podcasts. Mon nom est Patrice Dutil. Cette interview est enregistrée à l'Institut Allen Slate de l'Université Ryerson le 28 janvier 2019. Il a été produit par Lily Robbins et Megan Boisjoli. Merci à tout le monde. Rendez-vous la prochaine fois.